0: Helt sikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for at du bør på rundt sikkerhet. Det er noen system vi brukte mye fra møter om når vi skulle snakke sammen med avdelingskontorer, andre partnere og sånne ting. Vi var kanskje ofte med i store grupper før vi gjorde det her med andre grupper. Vi har brukt det her for å snakke over landegrenser med folk i bedrifter på partnerer og sånne ting. Og det har kommet veldig mye mer in i miljøet nå til dags. Og det har kanskje mange forskjellige navn. Noen kjenner det som Zoom, Teams, andre tjenester. I dag skal vi prate litt mer om konferenssystemer og hvordan man kan sikre sig i disse tider. Dette er helt sikkert, min taler Alexander.
1: Og min taler Stian.
0: Ja, du har vel kanske brukt noen sånne systemer i det siste?
1: Ja, um, som de fleste andre så ble vi kastet inn i en hverdag der... Der er med ikke fra trygg flottte fin kontormiljø og kontorplaser og den fine pulten min med kaffekoppen så har gått brugt. Mm. Ovad h jemme og diverse konferenseløsninger. Som nu er ikje var kan helt i kan man væ enklusi?
0: Nej. Før så tok man kanskje en gruppe med mennesker på kontoret og satt seg opp på et møterom og snakket sammen, og kanskje koblet til någon eksterne på ett konferansesystem, og allting var kanskje i litt ordnet form. Man satt på kontoret på den man ringte opp, og så det var liksom møterom til møterom kanske. Men nå sitter vi alle hjemme i vår eget stue eller kontor eller vad man har hjemme, och ringer upp var enkelt
1: person och snackar med varandra centralt. Ja, men bruker ju konferenssystem på ett helt nymåte som du nämnde så har ju haft konferenssystem tidigare. Och det har ju är fortsatt en del säkerhetsrisiker bara vid att bruka det. Som kanske ska ta account nu men hvis du har för exempel en ett möteromssystem där du har möjlighet for att koppla till för exempel Microsoft Teams. Mm. Så vill ju du ha en säkerhetsrisk vid att du kan koppla till vilken som helst person i på mötet og da kanske ikke så mange tenker over, er at den sikkerhetsrisikoen du, du har, du, du har jo et system der som du egentlig ikke har kontroll
0: over. Nei, og, og det er jo sånn veldig mange forskjellige risikoer man har rundt det med, med konfronkssystemet når man sitter hjemme. Man tenker kanskje ikke helt over, for man er i en veldig avslappet situasjon, der mm -hmm. man kanske tar allting litt mindre for, og mer forgitt og, og tenker ikke så veldig mye over hvordan man gjør ting. Største parten av de tingene man hadde med konferanssystemet før og så arbeidene rundt deg var jo kanskje de var tilgjengelige for internet, og så ble de brukt til call-up slik at de tok over konferanssystemene for å da ringe om ett nummer for å så til det penger du ringte opp det nummeret. Nå er det jo noen helt andre trusler vi har på franske systemer.
1: Det, det er jo det. Det, det, det. som vi så veldig mye av som skjedde rundt, i hvert fall i Norge, rundt Holte-Mass, var jo at man fikk en helt extrem oppsving i bruken av sånne typer systemer. For exempel Zoom, som er et av de mest kjente navnene der ute, gikk jo opp til 300 millioner daglige brukere. Og de gikk fra runt 20-30 millioner. som man snakker jo over en tiddobling. Ja, i brukermasse bare over natten.
0: Ja. Før øh, disse koronatidene så var det nesten ingen som hadde hørt om Zoom. Og Nei. nå når, når det kom så var det alle skulle henge på Zoom. Så det ble jo veldig mye mer aktuelt. Um, og Teams er jo noen kanskje, som også ble mm. veldig mye mer tatt i bruk. Teams hadde jo vært en stund, for de, mange av de for det hadde med i Microsoft-pakka, men ble enda mer tilpasset for disse tider når alt skulle
1: samarbeides remont. Ja. Det er et mord at du sier det, for jeg jobbar jo på IT-driftssiden eh, i en større bedrift på det tidspunktet når dette skjedde, og vi skulle ha skjedd tjenester fra Azure. Uh, og Azure datacenterene i Europa var så overbelastet at det ikke gikk an å bestille nye tjenester i Azure. Fordi at Teams tok opp all kapaciteten til Microsoft. Så datacenterene altså er rett og slett fulle fordi at folk ville bruke konferansesystemene så mye som de faktisk gjorde. Ja. Jeg husker jo i starten så var det jo til med man måtte søke
0: og vente og få, og, for å få tillatelse til å slå på tjenester yes. i Teams.
1: Jeg, jeg vil si at det er en, det er en ganske unik situation for de leverandørene i tjenestene de havna i. Ja, um, og sagt jo flere brukere man plutter på en plattform, jo større risiko får man for sårbarheter i plattformen. Mm. Fordi det, det er jo veldig kjent at jo flere brukere har jo større målet. du.
0: Ja, og, og når en ting blir mer og mer brukt da, så er det jo som kanskje tenker på hvordan kan jeg misbruke disse tjenestene. Og når det er flere som bruker dem, så er det mer aktuelt å kanskje gjøre de tingene. Nå prate vi bare om det med sårbedre som kanskje er i plattformen, men hvordan kan en vane bruke misbruket eller kanskje gjøre noe feil? For eksempel sånn som, vi har kanske sett en reklame på TV et par ganger med noen som eh, gjør ting, de tar med kanske Zoom-møte inn på toalettet for man skulle være aktuell til å høre med og tenker ikke over at kamera står på, og at allting blir filmet, ikke sant? Ja. Så det er lite såna sårbeligheter som finnes, for det man kanskje ikke tenker så mye om, og man er ikke i et møterom lenger. Kanskje den, når du har et møte det foregår ting i bakgrunnen som kanskje ja. ikke folk skal se plutselig er det noen som løper
1: rundt naken i morgenkoppa eller verre mm. man har jo sett noen eksempler på, på på youtube og det andre stedet ja det er veldig morsomme
0: klipp og, og sånne ting som ligger ute på på youtube og sånne ting og til og med ting som man kanskje ikke tenker over at personopplysninger kanskje er lett tilgjengelig å se på mm. bak dig du, du sitter kanske på kjøkkenbordet, og så er det en faktur eller et eller annet som uh, henger på kjøleskapet bak dig, som noen kan da lett lese og, og kanske
1: stjerne information. Alla bruker han noen passordet til serverene dine, Bangulab. For eksempel. Har ikke hatt noen aldri før. <laughs> aldri før. Mm. Men uh, det kommer ikke under en, en stol at uh, det som hovedgrunnen til at dette temaet kom jo opp, var som sagt, ikke på grunn av brukeren, men det var jo på grund av en, en stor nyhet som, som sprakk rundt den 12. og 15. mars. Spesifikt angående Zoom. Meg og deg vet jo at nyheter har en tendens til bli en del overdrevet. I dette tilfellet så er vi nok kanskje begge enige om at den sårbarheten som ble presentert, ble presentert som den største krisen noensinne for noe system.
0: Ja. Det var det om at Zoom ble veldig kritisert for mange feil på ja. en gang på kort tid, og jeg tror nok det at det kom så mye opp i media var nok på grunn av akkurat de tider vi var inne i. Yes. For sånn som mange av de funksjonene som ble kritisert for i Zoom da, var jo bare noen måneder før Teams implementerte sånne som at man skulle ha en ventehall, eller at man ikke mm. kommer rett inn i et møte og sånne ting. Så akkurat de tingene som Zoom ble veldig kritisert for akkurat der og da, er jo noen som andre løsninger ikke hadde på plass heller. Det heller. Sant, så, så, men, men det ble veldig tatt opp i media, og folk ble veldig redde for å bruke ting. Ja. Og, og som du sier, sant, veldig mange nye brukere tok, tok i bruk Zoom. Og sånn som vi har om i tidligere på podcast, så var det jo mange nye domäner med phishing og sånne ting som ble opprettet rundt Zoom. Yes, du nevnte rundt
1: 2000 domener per
0: dag eller noe sånt ble opprettet. Un under en uke så ble det 2000 domäner som inneholdt ordet Zoom
1: ja, som ble tatt. registrert. Og da, da og det er jo litt om hvilke målretter disse angrepene blir. Og, og, det som bekymrer meg jeg er ikke nødvendigvis det 2000 domener som ble registrert, men eh, hvor mange domener ble registrert mot Teams som aldrig kom i media for eksempel? er det det som er store bekymringer for meg. Men det er de man heller må være redd for.
0: Ja, så alle sånne domener som har knyttet til en tjeneste, som da blir tatt aktivt til bruk, for kanskje noen sender ut masse e-poster, last ned en ny Teams-versjon, eller last ned en ny Zoom-versjon, her er linken, det har kommet en sårbarhet i i Zoom for eksempel, her er en ny oppdattet versjon, som sikrer deg mot de, og så blir du pekt mot en phishing-site, eller en side som inneholder en Zoom-kode med melder på.
1: Og en av de sårbarhetene som kom om Zoom, eh, var jo en som var så vidt ganske styg, da Der skal jeg få så vidt ha. Er det er at hvis du registrerte et domäne eller en e-post, en konto, eh, som hadde et domene som var likt, så viste han kontaktetaljene for alle de andre som hadde det samme domene, fordi at han tolket som du var i samme firma men den tok seg ut som hotmail.com og gmail.com, men et kazakhstansk firma som leverte det e-posttjeneste fikk den buggen ved at brukeren registrerte sig og så så han plutselig kontaktet til alle andre i deres selskapet.
0: Ja. Og så var det litt tidlig i den uh, Zoom, i hvert fall, sårbeten der også, var at man trengte ikke å validere e-posten og brukeren du kom fra. Du kunne skrive inn hva du ville, yes. og starte Zoom-møtet og sende ut en invite, men det var ingen som hadde validert den brukeren at det kom fra den e-posten. Så det, det er noen sårbet som, som absolut kom i som som var litt kritisk, men det var nok mange av de sårbetene de har hatt som ble veldig mye blåst opp, og så gjelder ja. det veldig mange andre møte-konferanssystemer
1: og altså jeg husker jo at uh, det var et norsk system jeg husker ikke navnet på det, der kunne man rett og slett bare skrive og skrive e-posten sin og start møte, og så starter det møte mm. uh, uten å være for å se e-posten, men det, det er jo gjort det, at man har lyst til at de skal ta i bruk tjenesten uten å registrere sig først bare test tjenesten og se hvordan du, er, og så kan du heller registrere deg etterpå og jeg skjønner jo koffer, Så, så det dette her, som, som du sier, det er ikke et Zoom-problem. Det er et bransjeproblem.
0: Mm. Det
1: er et bransjeproblem, og det kommer
0: komme lett i gang, ja. eh, uten å kanske tenke over at folk vil ta det når det kommer fra en e-post, eller kom, det, møtet er registrert med en e-post man kjenner til, og se på det som en godkjenning, da, at det her er no kommer fra noen som...
1: Etter de andre utfordringene som drar opp i media, var jo dette her med en, en norsk skoleklasse, som plutselig hade fått in porno, eller en stream som viste porno på en av møterommene. Ja. Eh, som også ble hauset opp veldig masse. Dette her var en norsk leverandør. Jeg husker ikke spesifikke navnet på den norsk leverandør i den eh, men det ble hauset veldig mye opp i media. Og så dette her var et stort problem, og dette her var en stor sårbarhet, og de prøvde jo få dette å hauset opp for å bli en sånn type zoom-feil. Men er det egentlig et produktfeil? Er det egentlig feil på bruk altså... Ja, altså hvis jeg da skulle ha et for eksempel
0: et klasserom, da, så ville jeg kanskje ikke åpne for at absolutt alle i, i verden kan få lov til å en klasse. Ja. Uh, og i hvert fall vite at de som joiner den klassen, at de er de de er. Yes. Uh, sånn at det det ville alltid vært en pøbel som kanskje ville gjort noe på et kamera den ikke skulle, men når du kan få inn hvem som helst fra hvem som helst land, så
1: kan de ja, publisere porno, eller hva du vil. Og det her er jo ikke noe nytt. Altså, Cisco-konferansesystemet som jeg jobbet med for 10 år siden, de hadde jo da mulighet, og som standard, så satte de passord på alle telekonferanser. Mm. Fordi at man skulle begrense hvem som kunne joine i et møter om en konferanse. Uh, og jeg, jeg mener at rommene i Teams har tre valg. Du har Public, du har Private, og så har du Password Protected. Yeah. Og jeg mener at Public blir jo da er det noe som hvem som helst kan joine. Private er der du må dele linken, mens Password Protected så må du ha et passord i tillegg for å kunne lage inn på rommet. Mm. Og nå begynner jo flere og flere tjenester å,
0: å, å, å sette passord som default da. Sånn det ikke hvem som helst kan bare prøve å joine for den koden for å joine ofte sånn som Zoom og Teams den koden for å joine et møte den er jo veldig enkelt å rende å teste, og så prøve å joine et møte man ikke hadde tilgang til
1: så det var kanskje den, den norske levendøren der de begynte med resten, de begynte å passord på alle rommene som de falt som så man fysisk inn og si at man ikke skulle ha passord på rommet mm. så jo jo de har jo forbedret sikkerhet, men jeg vil ikke se si at de har, at dette er, altså hvis du, hvis du har en bil og den bilen kjører på motorveien hvis du velger å kjøre den i 180 og så krasjer du i E3 så har du bilens sikkerhetsfunksjoner som skal forhindre at du krasjer i normale tilstander mm. men hvis du velger å bryte det og ikke ta hensyn til sikkerhet får... så, så kan ikke du, den som lager bilen forhindre det på
0: noen Nej Nei, for mange, mange av de tingene som ble kritisert med flere konferansesystemer er jo noe som egentlig ligger i tjenestene fra før, sånn som passordbeskyttelse, det som vi har nå som venterom og sånne ting, var jo ofte en funktion som fantes i de løsningene, men var ikke slått på, så de som måtte lage møterommet, måtte faktisk slå det på aktivt selv, og da er det jo litt brukerfeil i mye av de tilfellene som gjør at det, med av de hendelser som vi hørte om i medier kom opp da.
1: Så altså, kan vi kanskje lite litt om eh, kanskje den største feilen som alle disse konferanseleverandørene gjorde var ikke rett og slett å ikke gi brukerne god nok opplæring, når de først tok i brukerappen. For eksempel eh, ganske mange applikasjoner jeg vet at eh, Sofos har det og jeg liker den. Når du in deg inn første gang i webgrensen til Sofos, så får du en sånn eh, sort skjerm. Og så får du sånn ikon som popper opp og sier her, er brukerne er ditt her kan du klicka for å ta ned menyen, her kan du klicka for å få endpoint-informasjon, mm. og så videre, og så videre. Så, og så må du klicka på, ok, jeg har sett informasjonen først uh, og du logg inn. Det kan være irriterende hvis man ser det flere ganger, men da vil jeg i hvert fall hjelpe her i disse tilfellene å gjort et sikker møte. For da har du tvunget igjennom en sånn basisopplæring og mm. kunne sagt at klikk her for å sette passord, klikk her for å... Uh, slå på og om, for exempel.
0: Ja, og, og før det her med Corona og Zoom og sånne ting, så var jo for oss da, som jobbet litt med sikkerhet, Zoom et verktøy som vi skrøyt veldig av, fordi at Zoom hadde funksjoner der du kunne kryptere et konferanssystem fra ende til ende. Yes. Og, og det var vel Zoom egentlig et av de få systemene som faktisk støttet ut av boksen, utenom spesielt og det også er jo en ting som ikke folk tenker som opp i dag når vi prater sammen over konferenssystemer. Hvem lytter? Er det bare de du, du snakker med i møte som faktiskt kan høre på vad du sier? Eller kan for eksempel sånn som med Teams all den data man streamer over Teams er det noen kryptert måte å, å, som noen kan snappe opp og høre på uten å delta i det møtet da?
1: Det er nesten frient, fordi Zoom ble kritisert fordi at de ikke hadde god nok ende-til-ende kryptering. Men det er ganske vanskelig å få god nok ende-til-ende kryptering. De hadde ende-til-ende kryptering på tekst. Det var si at hvis jeg sender deg en beskjed, så er det kun du som kan lese den. Mm. Det vil si at det er kun du som kan dekryptere den. Mens på Video og Voice så må du gå via en treiepartserver. Ja. Det, det er veldig vanskelig å opprette en tilkobling direkte når det kommer til Voice. Fordi at det vil si at det må ha en tilkommer direkte til din PC. Det vil også se si at du må ha en port som var åpnet når var åpnet i brandmuren, sant? Det, det, det er Det, det finns teknisk ja. løsninger på
0: det, og, og det er noe jeg jobbet med i det siste så Vi kaller det uh, turn-stun-server, uh, mm -hmm. som lager en sånn tunnel imellom, yes. som, som da kan gjøre kryptert. Så du kan få kryptert videosamtale fra den hvis man vil noe av kritikken på Zoom og sånt var jo det at den kryptering de hadde valgt var ikke en veldig høy kryptering. Nei. Men noen kryptering kontra andre løsninger som ikke hadde noen form for kryptering. Er bedre. Er bedre. Ja. Man må jo se litt i tingene som kommer opp i, i media for hva de er, og, og kanske kritisere andre løsninger for det samme uten at man skal... Men altså, det er jo sånne ting man må se litt på og tenke på at sikkerhet rundt konferansesystemer En kanske noe man må slå på i noen tilfeller som ikke automatisk er påslått. Sånn som her med endekryptering og, og passord på møterommet og sånne
1: I mitt hode så er konferansesystemet litt en uting. Spesielt dette med video. Du nevnte tidligere at når du slår på video, husk hva du har bak deg. Mm. Jeg har aldri sett poenget med at hvorfor jeg skal være på video når jeg snakker med noen på konferansesystemet. Hvorfor skal de sitte og se meg inn i ansiktet? Altså, jeg sitter der. Nei, det... Jeg har ikke skjønt det. Jeg har bare, jeg har bare ikke skjønt den prinsippet. Det sier ikke bare meg, for uh... det at... Det, det er nok litt av det som gjorde at Zoom tok seg av,
0: at uh, med andre konferenssystemer så så du kun den som snakket og videokamera til den. Men i Zoom så kunde du se alle på en gang. Og det er nok det som gjør at Zoom tok seg av. Ja. Så akkurat jeg ser at noen har behov for det å se hverandre og ha kamera på. Men jeg tror nok vi to er ganske like. Jeg liker ikke helt
1: å videokamera på. Nei, har det, på. det er noe med å bli filmet og litt forskjellige ting. kanske ikke best foran kamera. Derfor må jeg ha den fine podcasten her. Fordi jeg kan være en mikrofon og ikke være på film. Selv om noen andre har et visst ønske at vi skulle hatt noen kamera i rommet Men vi får se hvordan det går. tror ikke det så väldigt presentabelt, kanske. Man det som er noe mitt største dratips tips ut här. dette her, er at nå, nå har dere hatt gode to måneder på dere. Dere har gått god tid til å normalisere tilstanden litt, for å se det sånn. Mm. Nå er virkelig tidspunktet dere er der ute, nå må man sette dere ned, og så må dere finne et system som er best for deres bedrift. Fordi nu har dere kanskje noen bruker som bruker Zoom, dere har kanskje noen som bruker Teams, dere har kanskje noen som Skype, noen som bruker Facebook, og litt forskjellige andre løsninger. Og hvis ikke dere fra starten av nu har vært ute og sagt at alle skal bruke Sommel, alle skal bruke Teams, så finnes da dere masse forskjellige løsninger som vi bruker, og det er totalt umulig å få kontroll over sikkerheten. Nå må dere sette dere ned og finne en løsning som faktiskt kan fungere for hele bedriften, og som undersøtter alle behovene dere har. Og da må dere være forsiktige med å ikke gå i media og så høre på disse ryktene med store sårbarheter og sånt.
0: Ja, for det er mange av disse sårbarhetene som ble kritisert for flere løsninger eh, tidlig, er jo da blitt aktivt patchet og tettet igjen, så, så de såarbeidene som kanske da akkurat der og da ble tatt opp i media, gjelder det ikke lenger, eh, men kanskje nye andre såarbeid, andre løsninger eh, har kommet fram. Så man, man må ta og kanskje gå gjennom flere tjenester og se hva slags funksjoner de har, og, og finne ut hvilke funktioner man faktisk trenger, og hva man bør slå på som default, yes. og,
1: og ikke. Og så ta en gjennomgang på alle møterommene deres, sjekk hvilke interasjoner det, det støtter. For exempel hvis det er mulig å hoste Teams-møte på møteromsystemene, så bør dere kanskje sørge for at sikkerheten er enablet på de møtene også i tillegg. Så de kan tage, det er ikke mulig å publisere for eksempel et public møte på et uh, møterom på kontoret når folk kommer tilbake og er vant til å bruke for eksempel Teams.
0: ja. Yeah. Og vi ser jo på, sånn som det vi pratet om, at det kunne skje ting i bakgrunnen på konferansesystemet, så har det kommet flere og flere ting. Jeg så Zoom og Teams hadde funksjoner der du kan slå på at bakgrunnen din er noe yes. helt annet enn den faktisk er. Så da kan man kanskje hindre det at folk snepper opp passord eller ting man skriver på
1: en lapp bak, eller noen plutselig dykker opp i boxen i bakgrunnen. Beste er hvis du tar bilder dig deg selv du sitter foran en webkamera, og så slår du på deg bilder, så går du. Ja. Yeah. <laughs> Eller du kan også sette på video på Teams. du kan sitte og nikke. Mhm. <laughs> <laughs> og finnes med den. Sette ingen har når det kommer til hjemmekontoret, altså. Ja. Yeah. Og, og kanskje det at man, de, de møtene man har, man har vært veldig kritisk til
0: at den personen som joiner er faktisk den personen man ja. vil ha i møte. I uh, hvert fall når det er kanskje litt store møter, er alle som er i møte de personer de skulle ha med. Det uh, kan fort være at noen sniker seg inn i et møte bare med random uh, få tak en kode, eller bare gjette sig til, for exempel sånn som med Teams og, og Zoom, så kan du gjette deg til den sekskifra-koden og bare komme tilfelligvis in i et møte.
1: Jeg vil også si at når dere oppretter nye møter, eller når dere oppretter møter, opprett nye møter, altså ny rom. Mm. Ikke gjenbruk rommene. Fordi som sagt, hvis rum rommet kommer på avveie med den ID'en og ikke passer på å det, så kan hvem som helst joine. Så når dere oppbruker et nytt møte da, ta Create New Meeting og få en ny ID. Ja. Jeg har vel nå i det siste hatt ut mange møter
0: og kanskje nå jeg har en et intent møte med noen som var ment til en ting, og så skulle mm. vi bara ha et kort møte, så plutselig så dukker det opp noen andre i det møtet som egentlig ikke trengte å være yes. med å komme sine innspill uh, uten at de trengte å være med den, det møtet i alltid ikke den personen i det hele tatt
1: og når dere deler disse her møtelinkene eh, bruk sikre kommunikasjonskanaler, for eksempel ikke del møtelinken på sosiale medier Uh, den kan fort havne på feil plass. Poster den på Facebook, så på, du ikke poster den i chatten, men du poster på sosiale, i, altså, i fiden din, eller Twitter. Twitter er liksom ikke en område å dele. Nei, en, en, en møteromslink. Nei. Så i så fall bruk den interne e i bedriften for å sende den, eller andre måter å kommunisere med. For eksempel hvis dere har uh, Teams. Så send meldingen om møte i Teams. Mm.
0: Send det i Teams, eller for eksempel hvis en trepart, så sender du linken eh, til en møte med kanskje koden, og kanskje da passordet for å joine inn på en e-post, eller en tekstmelding, eller ja. noe annet, en trepart.
1: Vi har jo sagt tidligere at tekstmelding er usikkert, men det er ikke usikkert hvis du for eksempel deler opp meldingen. Hvis du sender kun passordet på SMS, og du sender møter om sin kallelse på den andre, så har du to forskjellige medium du har sendt på. Mm. Hvis du jobber med sikrere systemer, så er faktisk det er godkjent å sende halve passordet på SMS, og halve passordet på e-post. For da har du splittet opp passordet i to. Mm. Og da kan du faktisk sende passordet i klartekst. Ja. For da må du ha to plasser du faktisk, og enda sikrer tre plasser. Hvis du er ekstra smart, så sender du en tredjedel på SMS, en tredjedel på e-post, og så sender du den siste på post.
0: <laughs> ja, <laughs> ventet den kommer frem.
1: Så, så er du helt sikker på at ingen kommer til å snappe opp det passordet. Mm. Så finns det andre sikre måter å kommunisere ettertelling sånn på
0: signal eller andre form for...
1: Ja, signal lever kanskje noe som vi ikke har snakket så, så veldig masse om, som vi kanskje burde ha nevnt.
0: Ja, det, det kanskje det går ikke... litt under konferanssystemet det også. Ikke så veldig direkte, for folk har hatt så veldig mye kommunikasjon mellom... Jeg, jeg, sånn, jeg tror ikke de støtter videoer, de støtter voice. Ja, de støtter voice, og, og det støtter tekstmeldinger ja. og sånne ting. Men, men Zoom og sånne ting som da har kryptert endet til endet, som vi pratet mm -hmm. tidligere, så har signal kryptering fra endet til endet. Så hvis for eksempel meg og deg kommuniserer, og du for eksempel bytter telefonen og logger på med den med datene, så får jeg beskjed om at koden din er endret. Ja. Og da er det... Nå kanske jeg kanskje validerer direkte på telefonen og Har du byttet? Mm. Eller var det noen som tok og stjerte koden din eller tilgangen til uh, yes.
1: Signal? Og Signal er da en tjeneste som er ansett som sikker av sikkerhetsmyndighetene i Norge. Så da, da skal det sagt at det er en tjeneste som er anbefalt i bruk. Mm. Og sikkerhetsmyndigheter i utlandet. Uh, det er også en tjeneste som har åpent kildekode. Så det er sagt. Hvem mm. som helst kan inspisere kildekoden til Signal. Ja. Uh, og i tillegg til da så... Uh, så, så er det endet full endet av endekrypteringen der. Ja, og, og det er jo sånn som Signal har reklamert med selv, at de
0: kan lette i tilgang til myndigheter og sånt, hvis de søker om å få tilgang, mm -hmm
1: uten at noe data fra yes. brukeren blir rekkelig. De kan ikke lese noe data som melder om det. Så det er en anbefalt tjeneste for dere som har lyst på noe et sikkerhetsalternativ til SMS og vanlig telefon. Ja. Jeg bruker Signal-appen min til både
0: SMS og Signal-applikasjoner så fort jeg da begynner å snakke med en person som har Signal registrert på telefonnummeret sitt så foretrekker den å sende en melding over Signal framfor.
1: Men kan kanskje avslutte med det? Bruk Signal Eh, är det bruk konferenssystem där va? Nej, av Det är helt fel. det var helt fel ja. bruk konferenssystem
0: man brukt det säkert. Bruk konferenssystemer och gör det på en säkert sätt och slå på säkerhetsfunktioner du föllar att är nödvändig. Ja. Eh, exempel med väntrum, passord, end-to-end kryptering, visst inte, visst är ting man er rädd för att ska komma på vadje. Man vet aldrig om den tredjeparts leverantören som du da bruker for eksempel ja, Teams mm -hmm. om noen på Microsoft sitter og tar opp alt det som blir sagt hvis ikke det er en end-to-end-enkryptering for eksempel ja. nå registrerte Microsoft akkurat en patent på akkurat det her med å lytte over video så mm. Mm?
1: Ja. Teams Teams falt litt i boka mi der men mm. Jeg vil nå kanskje avslutte også med ta kontakt med IT-partneren dere. Eh, hvis dere har det i dag, hvis ikke har det, skaffet dere en IT-partner, for de vil sitte på informasjonen som regel om de fleste Microsoft-produkter og andre produkter som eksisterer. Har dere for eksempel Office 365 i dag, så er det godt mulig at har tilgang til Teams ja. eh, i pakken allerede. Så da er det kanskje ikke noen poenger å nytte for eksempel Zoom som uten støttet, hvis dere allerede har en IT-partner som er ekspert på Teams. Yeah. For, for eksempel, eller hva kan jeg gi partner som er ekspert på Zoom mm.
0: og man må vurdere funksjonalitetene opp mot yes. hverandre, ikke sant,
1: hvis, hvis det å
0: kunne se flere mennesker på en gang er veldig aktuellt uh, for dere som har konferanssystemene så er kanskje sånn som Zoom et mer regnet. vet jeg at det er en feature request som ikke så sier at de ska komme med, at du kan kunne se alle på en gang,
1: men de Den har... er kommet, og det er noen jeg kjenner har aktivert den. Det er en veldig la oss si, jeg liker ikke funksjonen med å sitte og alle sammen samtidig. Nei. Det er en veldig forstyrrende når du har 50 stykk i rommet, <laughs> og det er alltid noen bevegelse på den skjermen fra noen. Ja, jeg gleder. Men kudos til de som liker det er sikkert noen som ønsker å sitte og kjøpe alle samtidig jeg kjenner dem, men jeg tenker da, da for denne episoden her, tenker jeg ja,
0: du en god den her så.
1: det tror jeg, og, og igjen hvis dere har spørsmål til oss angående konferanse til meg, ta gjerne bare kontakt med oss, mm. vi, vi sitter på mye erfaring, både god og dårlig ja, eh, så, sånn sagt mellom oss lyttere i denne podcasten så bruker vi for eksempel både Teams og Slack invent ja yeah. Så,
0: uh, og vi har brukt Zoom mye også. så, så
1: møter meg ut mot kunder, masse og masse forskjellig, og så har jeg vært bort til det masse rart, egentlig.
0: Ja. Vi, vi vet om de sikkerhetssisjonene, og vet å slå dem på. Uh, ja. så, så, og det er viktig at man bruker tjenestene riktig gratis. Ha en fin dag. Ja, ha det bra. Ha da. Podcasten Helt Sikkert er laget av Cyberon Security og produsert av Show Media.